0: journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, le mondial de football, une cash machine pour la FIFA et les fédérations nationales. Les vérités d'Elisabeth Borne, première ministre depuis six mois et en première ligne sur tous les sujets économiques. Elle donne une interview aux Échos ce matin. Et puis la déflagration FTX, la deuxième plateforme mondiale de crypto en faillite et les risques sur tout son écosystème. Première invitée dans quelques minutes, elle va nous dire comment elle réussit à faire des fusions acquisitions ou d'ailleurs à les déconseiller et le dit le fondatrice de Seven Stones. Radio. Classique. Les fans de foot ont attendu plus que d'habitude entre deux Coupes du Monde puisque celle-ci se tient à l'orée de l'hiver. Encore deux jours de patience avant l'ouverture du Mondial au Qatar. Le pays a investi 200 milliards de dollars pour l'événement qui ne va lui en remporter qu'une vingtaine au maximum. Le vrai gagnant, c'est la Fédération Internationale. La FIFA, à travers les droits télé, achetés à prix d'or par les chaînes de télé du monde entier. Comment est réparti ensuite ce gros gâteau Réponse de l'économiste du sport Michael Terrien
2: est autour de 2,64 milliards de dollars. C'est à peu près 56% des revenus de la FIFA. Il y a deux types de dépenses. Il y a celle qui est liée à la compétition. Le vainqueur de la Coupe du Monde recevra un certain montant, le deuxième recevra un peu moins, etc. C'est etc. 440 millions de dollars qui vont être reversés. L'argent est en grande, grande partie reversé aux Fédérations nationales. Ensuite, 1 million par association nationale. Andorre reçoit autant d'argent que l'Allemagne. Quand bien même l'Allemagne participe à la Coupe du Monde, et l'Andorre. C'est pas le cas.
1: Et d'habitude, en pareille occasion, on sait que les ventes de téléviseurs s'envolent. Il n'en est rien cette année, pas d'effet Coupe du Monde. Le marché est même en baisse de 15% sur les six premiers mois de l'année. Le spécialiste des marchés de l'électronique grand public chez GFK, Adrien Lacoste, nous explique ce mystère. On a eu une période d'équipement très importante qui était induite par
3: la crise de coronavirus. Suite à cela, en fait, depuis mai de l'année dernière, le marché se retrouve en baisse. Désormais, sur cette année 2022 à fin septembre, le marché se situe à un recul de 13% en volume, 95% des foyers français sont équipés avec un téléviseur. Les téléviseurs sont des produits qu'on ne renouvelle pas forcément avec une fréquence assez rapide. En moyenne, on va renouveler une télé toutes les 5 ans. Pour cette raison-là, on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas d'énormes vagues d'équipement sur l'année 2022.
1: Et avec ou sans télé, toute neuve, la Coupe du Monde. Donc, premier match dimanche, Qatar-Équateur, à 17h dans deux jours. Et puis la France jouera mardi soir contre l'Australie. Ce sera à 20h, heure de Paris. Elle vient de fêter ses 6 mois à Matignon. Elisabeth Borne se livre à une séance de pédagogie dans les échos ce matin. Elle annonce notamment une accélération du plan France 2030 qui doit financer les innovations de rupture. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. L'occasion aussi d'un tacle assez net de la part de la première ministre à la politique américaine en matière d'investissement.
2: C'est vrai, Elisabeth Buffen adresse une critique sévère aux états unis Les Américains ont mis sur pied un plan de 370 milliards de dollars en faveur de la transition énergétique. Un plan massif sous forme de subventions qui pourrait passer pour du protectionnisme, selon la première ministre, l'inflation Reduction Act de Washington explose tous les cadres et ne respecte pas les règles de l'OMC. Elle y voit une menace pour la France qui pourrait lui faire perdre 10 milliards d'euros d'investissement et 10 000 créations d'emplois. Elisabeth Borne défend aussi dans cette interview les mesures anti de son gouvernement. Alors sur la crise énergétique, elle n'exclut pas d'aller au-delà des 10 milliards d'euros d'aide aux entreprises prévues jusque-là. C'est bien moins qu'en Allemagne, mais elle ne s'inquiète pas du niveau des défaillances d'entreprise côté particulier et les Elisabeth Borne indique dans les échos que le gouvernement travaille encore sur le barème de l'aide ciblée qui sera lancé au 1er janvier, lorsque la remise à la pompe disparaîtra. Eh bien, les automobilistes, effectuant un, trajet, un long trajet pour aller au travail, seront significativement
1: aidés. Et puis un mot également, Eric, du partage de la valeur, thématique très sensible du moment entre inflation et négociation salariale dans les entreprises.
2: Oui, alors là, Elisabeth Borne tempère les ardeurs de certains membres de la majorité qui voudraient accélérer sur la mise en place du dividende salarié, à savoir l'obligation de verser de l'intéressement ou de la participation quand il y a des dividendes versés aux actionnaires pour la Première Ministre. Et il faut sur ce sujet laisser la main aux partenaires sociaux. Ils ont jusqu'à fin janvier pour s'entendre.
1: Merci Eric Mauban pour cette revue de presse en quelque sorte de l'interview d'Elisabeth Borne à lire dans les échos. Le bouclier énergétique salué par les économistes de l'Institut des politiques publiques. C'est un organisme indépendant qui estime que c'était finalement le meilleur compromis pour protéger des ménages face à l'envolée des prix. Inflation contenue selon eux à 6,5% au lieu de 7,5% sans ce bouclier. Un bémol quand même, ces aides massives, 110 milliards d'euros sur 3 ans, ne touchent pas tout le monde à la même hauteur et même ce sont les Français les plus exposés qui en bénéficient le moins, donc selon l'Institut des politiques publiques. On y revient avec l'édito de François Vidal tout à l'heure à 7h10. Alors, en matière de politique énergétique, il y a bien sûr l'arrivée massive aussi de la voiture électrique. C'est en cours et jusqu'à sa généralisation côté vente en 2020. 2035. Une recommandation faite hier par France Stratégie, organisme qui conseille le gouvernement, il ne faut pas donner d'aide à l'achat pour les véhicules électriques trop lourds. Nicolas Meillan, ingénieur et expert chez Ivy Volume, confirme le diagnostic.
2: C'est nécessaire parce que le domaine de pertinence de la voiture électrique c'est sur les trajets domicile-travail, c'est sur les trajets de petites distance et donc ça peut être fait avec des petites voitures et des petites batteries. Les voitures électriques qui pèsent plus de 2 tonnes, qu'on peut appeler des tanks électriques, ne sont pas pertinents parce que ils vont consommer beaucoup de CO2 à la fabrication, et notamment à la fabrication de la batterie, qui émet autant de CO2 que la fabrication de la voiture. Ils vont utiliser beaucoup de métaux critiques, de cobalt, de nickel, de lithium. Et donc, ce ne sont pas des solutions à nos problèmes, ce sont plutôt la continuité des problèmes que nous avons déjà.
1: Cette information tombée à l'aube ce matin, 5 heures précisément, un accord en Allemagne sur des hausses de salaire. Cela concerne toute la métallurgie et l'électrométallurgie, 4 millions de salariés qui vont avoir des hausses de salaire de 8,5%. Voilà ce qui commence à ressembler à une boucle prix-salaire. Je vous rappelle qu'en Allemagne, l'inflation sur un an est à 10%. Et on a donc cette annonce d'une hausse des salaires dans la métallurgie pour les ouvriers, et plus 8,5%. La faillite de FTX n'en finit plus de faire des vagues. La chute du numéro 2 mondial des plateformes L'échange de crypto-monnaies provoque une crise de confiance généralisée sur l'ensemble du marché des cryptos. Éric
3: FTX, c'est le sommet d'un château de cartes qui s'effondre, entraînant dans son siège les fragiles étages sur lesquels il repose. La plateforme avait massivement investi dans d'autres acteurs de la crypto-monnaie, mais cela ne reposait sur aucune valeur réelle, explique l'économiste Nathalie Janson. Puisque il finançait de nombreux projets, eh bien ces projets, en fait, ne peuvent plus se nourrir du financement. Tout est bloqué, donc forcément, ils sont en difficulté. Ainsi, la plateforme de prêt BlockFi sauvée cet été par FTX pourrait aussi connaître la faillite, et la mauvaise gestion de FTX rejaillit également sur ses concurrents, sommés par leurs clients de prouver que leurs échanges sont bel et bien assis sur de la monnaie sonnante et trébuchante.
0: C'est une stratégie standard pour prouver en fait sa stabilité. Le défaut avec ce type de preuve, c'est qu'elle n'a de preuve qu'au moment où on la montre.
3: Une suspicion généralisée qui pourrait mettre en difficulté d'autres acteurs dans les semaines à venir. Mais c'est un électrochoc bénéfique, estime Anne-Claire Benvo, consultante en finance.
0: Ça montre le besoin urgent d'une meilleure réglementation de cet environnement qui euh, s'associe plutôt aujourd'hui un hein, Far West car un secteur sérieux et
3: régulé. De quoi peut-être convaincre l'Europe d'accélérer la mise en place de la loi MICA de régulation des crypto-monnaies actuellement prévue pour 2024. Aux états unis la question reste en débat.
1: Un mot des marchés financiers avec le CAC 40 qui a reculé d'un demi pour cent à 6576 points. Le Dow Jones stable, le Nasdaq en recul de 0,35 tout comme le Nikkei en ce moment moins <coughs> 0,35 et pardon de me racler la gorge. Les stations de ski n'échappent pas à l'inflation. à quelques jours de, de l'ouverture des premières pistes, il s'agit d' Absorber la hausse des coûts de l'énergie. Alors pour l'instant, tout de même, vous avez pallié les indicateurs en termes de fréquentation pour cet hiver sont plutôt positifs.
0: Près d'un exploitant de stations de ski sur deux a dû renouveler son contrat d'électricité cette année et subir les nouveaux prix du kilowattheure. D'autres négocient en ce moment, explique Guillaume Roger, directeur du réseau NP qui regroupe sept domaines skiables des Pyrénées. Ce
2: sont des entreprises qui utilisent beaucoup d'électricité. Aujourd'hui, cette transformation représente environ 5% de la charge de l'entreprise. Et là, elle pourrait passer à 15%.
0: Alors il faut compenser avec des plans de sobriété, mieux isoler les chalets, installer des ampoules LED, voire modifier la vitesse des remontées des mécaniques.
2: La télécabine de la station de Cotteret qui permet d'acheminer les, les skieurs de la ville de Cotteret à la station, normalement elle met 12 minutes. Et là, le fait de passer à 14 minutes va permettre d'économiser 15% de la consommation d'électricité
3: de sa télécabine.
0: Autre solution choisie par la plupart des exploitants, répercuter une partie de ces hausses.
3: Et les tarifs des forfaits ont monté de 9%.
0: Patrick Provo est le président de l'Observatoire des stations de montagne et maire de Saint-François-Lonchamp, en Savoie.
3: Rare quand ça dépasse les 10%. Je crois que l'acceptation des clients se fait autour de ce prix pivot sur l'ensemble des stations.
0: Et les chiffres de réservation lui donnent raison, plus 7% par rapport à l'an dernier. Les Français, parmi les plus aisés, moins sensibles à la hausse des prix, et des Britanniques aussi, attendus en nombre cet hiver.
1: 6h46 dans un instant, comment j'ai réussi avec Elodie Legendre de Seven Stones